0: Os Inocentes do Leblon Roberto Mota Este não é um audiobook ou narração do livro em questão, mas uma análise em que faço comentários acerca da obra e, porventura, também lações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos da atualidade, mas que não expressam em nenhum sentido as opiniões e pontos de vista do autor. Roberto Mota, engenheiro civil e mestre em gestão, atuou na área executiva de grandes empresas, inclusive por cinco anos como consultor do Banco Mundial nos Estados Unidos. Ele também é escritor e palestrante e foi um dos criadores do Partido Novo, do qual se desligou em 2016. Nesta obra, o autor trata sobre a fundação do Partido Novo, bem como um de seus bastidores, suas nuances e as personagens que estiveram envolvidos. E nisso meandra o cenário político em que o partido e seus protagonistas estiveram envolvidos, perspassando as eleições de Lula e Dilma e, subsequentemente, os eventos que culminaram o impeachment. Se há algo de que ninguém duvida, é de que o Partido Novo inspirou no coração de muitos o sonho ou chama de esperança de que ainda havia gente séria e preparada querendo mudar o país. Mas junto com isso veio também a dúvida, e isso é algo também que se não pode negar de que estaria o novo sendo realmente novo em ideias, intenções e projetos, ou apenas mais um engodo politiqueiro, que nas mãos de lobos vestidos de ovelhas enganou a muitos, incluindo parte dos que embarcaram nesse navio da esperança política. O grande fato, ou pedra de tropeço para os conservadores ou liberais clássicos que apostaram no projeto, no entanto é o aparente paradoxo, mas fato concreto de que nem todos os liberais entronizados do no Partido Novo tinham o sangue e alma liberal ou muito menos conservadora havia uma parcela que era, digamos liberal com alma progressista uma originalidade que se não nasceu ao menos ganhou solidez e visibilidade pública por meio desses personagens que fizeram o Partido Novo nascer <risos> o problema é que qualquer Nada de esquerdismo, ou de marxismo, ou de sua versão light, o progressismo, é como o fermento dos fariseus. Que basta uma pitadinha e ele leveda toda a massa. <risos> Mas em relação ao Partido Novo, as perspectivas não poderiam ser mais promissoras. O Novo era o primeiro partido da história do Brasil a ser concebido sem a participação de políticos. E nesse sentido ele era algo realmente novo. A proposta do partido era simples, porém marcante o suficiente para entusiasmar pessoas de bem que queriam de fato mudar para melhor o destino do Brasil. O que o novo propunha era menor intervenção do Estado e mais liberdade, segurança e prosperidade a todos. Mas então, se o projeto era tão bom assim, o que deu errado? Pois embora se venda ao público como liberal, o Partido Novo, sob o comando de João Amoedo, de novo, não tem nada além do nome. <risos> Tudo o que ele passou a defender e a pregar se resume às ideias e lugares comuns da velha política e dos velhos e corrompidos partidos políticos. O Novo só é novo no nome. Todo o resto é somente mais do mesmo, e o mesmo ruim que sempre se teve no Brasil. <risos> A história, no entanto, de Roberto Mota e João Moedo começa no ensino médio, quando se conheceram no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Em 1989, formado em engenharia civil, Mota foi para os Estados Unidos para trabalhar no Banco Mundial, retornando ao Brasil apenas em 1994. No Brasil, retomou o contato com dois de seus melhores amigos dos tempos da escola, um deles, João Moedo, que na altura já era um rico empresário com conexões com muita gente importante. E curioso aqui que, algo descrito por Roberto, traduz ao meu ver o sentimento da maioria dos brasileiros. Um detalhe, na verdade, mas que reflete profundamente o misto de esperança e desistência que se aloja ambos no coração e alma do sofrido povo brasileiro, quando olha o cenário político e econômico, o que Mota relata é que ainda quando morava nos Estados Unidos, Fernando Collor era o presidente do Brasil e tinha-se nele certa expectativa de que melhores tempos viriam para o país, mas certa madrugada, ele foi acordado por um amigo aqui no Brasil, informando preocupadíssimo que Collor, a esperança dos brasileiros, havia congelado a poupança, daí veio o impeachment. E suas consequências até que Itamar, já em 1994, quando Mota já estava no Brasil, acendeu novamente a esperança dos brasileiros em dias melhores. E ele, Roberto Mota, se permitiu acreditar nisso. Dessa vez vai, pensou, mas não foi. E restou para Fernando Henrique, em 1995, resgatar de novo a esperança do povo do Brasil. Agora o Brasil decola, pensou Nota, e nele votou em 1995 e 1998 mas o Brasil não decolou. Então a partir de 2003 aprove a Provia Lula dizer aos brasileiros que agora o Brasil ia que a esperança venceu o medo. E até Mota se emocionou ao ver o menino pobre de Guaranhuns, o operário, o homem do povo chegar ao cargo máximo, renovando a fé de todos no futuro digno para o país. mas como dos outros momentos, não houve nem futuro e nem dignidade. Em 2005, veio o escândalo do mensalão. Cada parlamentar recebia do PT 30 mil reais para votar favorável aos interesses do partido, que, é claro, sintonizavam interesses e agenda comunista de um projeto de poder que nada tinha de realmente bom para o povo. Nesse período de tempo, Mota e Amoedo se viam esporadicamente e mantinham a amizade. Em 2008, tendo se envolvido com diversos projetos políticos e de segurança pública, incluindo uma breve passagem pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, foi de então que ele teve a oportunidade de encontrar-se com Fernando Gabeira, que projetava vir como candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Mota logo ligou para Amoedo para convidá-lo também a embarcar no Projeto Gabeira. E tudo isso por pura convicção e desejo de mudar o destino da cidade maravilhosa. Mas não rolou. Gabeira perdeu no segundo turno e Mota e Amoedo seguiram suas vidas. Até que em 2009, 18 de novembro, um documento chamado Partido Novo dava o pontapé inicial de um sonho de mudar esse país. Roberto Mota tinha enviado a João Amoedo um texto base com... O objetivo, ações e a estrutura do que viria a ser a confecção e formação de um partido político, formado por técnicos e interessado em construir um país melhor, sem a politicagem, roubos e troca de favores e listos típicos dos partidos então existentes. Note que são as exatas coisas que agora, em 2022, o Partido Novo faz ou busca fazer com seu ativismo anti-Bolsonaro, parecendo mais uma filial jornalística da Rede Globo CNN, tentando <risos> derrubar o governo federal a qualquer custo, até renegando seus valores fundacionais e dando então mostras inequívocas de que, de novo... Ele só tem o um nome Todas as suas práticas são as mesmas E velhas da política de sempre Em Brasília, mérito esse Do liberal mais comunista que já existiu João Amoedo Veja, por exemplo Que um dos princípios estabelecidos Pelo partido é o da responsabilidade Individual, que prescreve que O partido defenderia a liberdade De escolha de cada indivíduo Pois agora João Amoedo pisa Nas liberdades individuais dos cidadãos E em nome do partido assim e subscreve todas as atrocidades que governadores e prefeitos fazem ou fizeram contra as liberdades individuais no tocante ao combate à pandemia. Mas quanto aos passos iniciais do partido, ele foi fundado em 2011 oficialmente, e ali... Ah, o tal Amoeba, oh, desculpa, Amoedo, <risos> já dava indícios de que sua alma já estava hospedando uma semente de Satanás. Na assinatura protocolar do livro de registro da fundação do partido, no um documento com um mínimo de 101 assinaturas de fundadores de nove estados da federação, João Amoedo assinou o primeiro lugar. E ao invés de posicionar Roberto Mota na segunda posição de assinatura, o empurrou para a 27a assinatura. No momento. Mota até desconsiderou o simbolismo disso, mas, mais tarde, seria já alertado por alguém que aquele era um ato simbólico e que demarcava uma intenção futura de mudança de direção da parte de Amoeba. Ops, de Amoedo. O que veio a, assim se confirmar, como já é consabido por todos, para os cargos de vice-presidente, quatro ao total, outro indício das pretensões que Amoedo programava a direcionar o partido. Todas as vice presidências foram para funcionários do partido e para funcionários da empresa que administrava o patrimônio do próprio moeda, <risos> o que indicava que ele estava, na verdade, mantendo sozinho o controle de tudo, já que todos os vice-presidentes estavam numa relação hierárquica ou financeira dependente dele diretamente. Na prática, portanto, ele era o único e supremo controlador do partido, o centralizador, também uma prática comum de todos os velhos partidos da política brasileira. O Partido Novo já teria, portanto, nascido com cara de velho. <risos> com as práticas também. Em 2017, entra em campo o MBL. E Roberto Mota o recebeu em sua casa para uma reunião informal. Estavam aqui em Kataguiri. Outra decepção política, Renan, que dispensa comentários, Fernando Holliday e Arthur Mamãe Falei. Esse sim uma decepção ambulante. <risos> em 2018 e 2019, se mantiveram as relações de proximidade entre o Novo e o MBL. E tendo já conhecido Paulo Guedes agora, Mota esteve com Sérgio Moro, o traidor, que era então o ministro da Justiça. E Roberto Mota tinha um projeto incrível de segurança pública e tentava fazê-lo sair do papel. Vale ressaltar que, a essa altura, a moto já tinha se desligado do novo e, em 2019, afastou-se definitivamente também do MBL. Depois que percebeu a mudança de rumo deste, aproximando-se de Sarney, Temer, Colo Lula, Dilma... Ai, ai. Convidados de honra, inclusive, do 5 Congresso Nacional do MBL. Mas, se tudo isso teve um saldo positivo... Toda essa maratona política de Roberto Mota é que ele acrescentou conhecimento e experiência ao seu cabedal ideológico, no melhor sentido do termo. E agora, além de segurança pública, também tinha profundo conhecimento de guerra cultural, marxismo e tudo o que a esquerda promove em todo lugar do mundo. Em 2015, todavia, diversas insatisfações criaram um profundo mal-estar em vários integrantes do partido motivado pela mudança de propósitos e abandono gradativo dos princípios do partido. Como resultado, desativou-se núcleos importantes e trocou-se a liderança de outros. E em 7 de agosto de 2015, convidado a uma reunião com João Moedo este comunicou à Mota sua remoção do cargo de presidente estadual. Logo em seguida, aproximar-se o período das prévias da escolha de candidatos para a disputa das prefeituras e câmaras de vereadores, Houve outro embate, o senhor João Amoedo, tratando o partido como seu souvenir particular, criou inúmeras dificuldades para que Mota saísse candidato. Surgiu calúnias, fofocas e uma ferida que dessa vez não poderia ser sanada. E de então, no dia 17 de julho de 2016, Mota se desligou oficialmente do partido novo. E devera seria também o provável fim de uma amizade com Amoedo que perdurara 36 anos. Mas Mota não foi o único e nem o último a ser boicotado, inviabilizado e traído pelo Partido Novo. O próprio ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sofreu o mesmo tratamento à medida que a Moedo ia dando ao Partido Novo cada vez mais uma cara de partido velho, ou melhor, de um partido novo com práticas políticas velhas. E tudo isso... Faça-se notar, era uma mudança não apenas de paradigma, mas de ideologia. E como se foi ficando cada vez mais claro e nítido, a partir de 2021 e 2022, tornou-se impossível esconder que o novo, a Moedo e sua claque do MBL venderam a alma ao projeto Comuna Globalista, isto é, participam da dança das cadeiras. Ora senta com o Marx, outra hora Soros, Gates ou algum Hotshide de, de ocasião. <risos> e suposto, é certo reconhecer que o novo não nasceu com uma ideologia liberal, muito menos conservadora. Sua única proposta era a de gestão e cidadania, e seu ideário político era o de acessar a cidadãos comuns e preparados o espaço político de que precisavam para mudar ou melhorar a situação econômica do Brasil. Contudo, foi ficando demarcado que nenhuma mudança política consistente pode ser feita sem uma profunda mudança cultural, e ao ir percebendo isso, Roberto Mota foi inclinando-se aos valores fundamentais de ordem conservadora, moral e até espirituais, mas tradicionais no que diz respeito à família, à pátria e a princípios éticos inegociáveis, enquanto mais lia filósofos antigos e quanto mais ampliava sua experiência literária e observava o mundo, mas ele se convencia de que uma, que nada conservador no mundo era o que poderia servir de antídoto à brecha moral e política que a sociedade moderna deixara abrir em si. Mas no entanto o partido novo na gestão do senhor Amoedo fez um percurso inverso, foi declinando a valores ou subvalores que justamente afundaram a civilização atual. O novo foi abraçando ideais globalistas, iniciativas marxistas culturalmente e passando a defender uma agenda totalitária e até ditatoriais estabelecem-se notoriamente ao espectro comunista e de Estado grande, coisas muito antagônicas a qualquer projeto liberal coisas que estão alinhadas com Nova Ordem Global, Grand Reset, etc Muito, mas muito estranho hum? E se por um lado Mota se familiarizava Com Horowitz em A Arte da Guerra Política eu em Os Intelectuais e a Sociedade Com Hayek em O Caminho da Servidão Ou com Scruton em Como Ser um Conservador João Amoedo, embora não leia nada que preste provavelmente, estava talvez por simbiose mais nivelado com o turbotecno macho nazifascismo a de Márcia Tiburi. <risos> ou o feminismo negro de Djamila Ribeiro. Ou até, quem sabe, o socialismo humanista do próprio de Guevara. <risos> Mas seja como for, uma coisa é fato. O novo que a moeda ser o seu partido tinha todos os tons de quaisquer partidos de esquerda ou tucano, que no apagar das luzes, quando as cortinas se fecham, também a esquerda. <risos> E o produto final do Partido Novo tornou-se, portanto, tão fétido e nocivo que qualquer outro partido imundo que já compõe o excremento político de Brasília. Todos juntos, bem pertinhos ali no vaso sanitário, ficam todos tão parecidos que dá nem pra saber de qual ano saiu aquela merda. É só tapar o nariz da descarga e esperar que desça tudo bem rápido para o esgoto mais fundo que tenha. Assim... Se não fosse a diferente cara feia de cada um deles, não daria nem pra saber quem é quem. E confundiríamos Lula, FHC, o Temer ou Amoeto. <risos> e passa dia e vão ainda mais parecendo gêmeos siameses. Ou ainda melhor, se parecem as de tintas mais parecidas, cabeças da hidra de lerna da mitologia grega. Aliás, essa é uma imagem que ilustra bem essa corja política a qual se inclui o Partido Novo de Amoedo e o MBL. A hidra de lerna tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente que inclusive podia se regenerar se fosse decepada. E não foi isso que aconteceu com o ex-presidiário que o STF soltou? A cabeça petista tinha sido arrancada do corpo político do dragão, mas a magia maligna de faquim a fez ressurgir ainda mais carnívora que antes, e agora os onze magos das trevas aplaudem e celebram seu feito, de dentro da sua caverna sombria da desesperança, que fica na praça dos três poderes em Brasília, <risos> e de tal que, creio eu, o laranja que estampa as cores do Partido Novo, concordando com o brilhante comentarista e escritor Rodrigo Constantino, talvez seja só e nada mais que um vermelho desbotado do Partido dos Trabalhadores, o PT. Quem sabe o PT esteja pra lançar uma literatura de terror político e nomeá-la de 50 tons de vermelho, e o Partido Novo venha tentando ganhar o papel de protagonista nesse seriado de horror. Mas o que deveriam fazer é uma faxina cerebral, examinar a própria consciência e deslindar os rumos e caminhos que o partido novo tomou. E se essa nova rota o estará levando ao melhor ou ao pior lugar. E poderiam começar refletindo no péssimo resultado de 2020. Dos 34 candidatos a prefeito que o partido lançou, apenas um foi eleito. Afora isso, tem a virada de mesa radical quando o partido adotou a postura de oposição fanática ao governo, cujos muitos apoiadores tendiam a simpatizar com a proposta política do Partido Novo, como se estivesse a disputar com o PT ou o PSOL a função de opositores fanatizados anti-bolsonaristas de tempos integral. <risos> e como disse o próprio Mota no epílogo desta obra, na página 186, para essas pessoas o poder é um veneno terrível Eu só acho que faltou ao fim dessa frase Uma foto 3x4 do senhor João Amoedo Ali em destaque Porque para mim ele é o sinônimo mais perfeito para as palavras inveja, arrogância, dissimulação, trairagem e ambição pelo poder. Mas assim, encerro esta análise com o seguinte trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade chamado Os Inocentes do Leblon. Diz no poema, e se aplica muito bem à moeda e ao Partido Novo: Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. E assim, encerra a análise da breve Obra Os Inocentes do Leblon. De Roberto Mota